0: Ciao, benvenuto da Carmen la Terza a questo nuovo episodio di Self Publishing Master. Oggi parliamo di promozione editoriale, riprendiamo a parlare di promozione editoriale che poi è un po' il cuore del nostro podcast e vorrei farlo riprendendo un argomento che avevamo già iniziato qualche episodio fa. Qualche episodio fa, infatti, abbiamo parlato di concorsi letterari e io ti ho spiegato come. Secondo me i concorsi letterari siano uno strumento di promozione editoriale efficace perché ti permettono di far conoscere il tuo libro e di farti apprezzare come autore. In quell'episodio ti ho elencato quelli che sono a mio avviso i sette motivi principali per cui vale la pena di partecipare ai concorsi letterari. Se dunque questo ti ha convinto a partecipare ai concorsi letterari, vediamo dove li puoi trovare. Sicuramente su Google, puoi fare una ricerca inserendo la chiave concorsi letterari oppure premi letterari, perché alcuni si definiscono premi e non concorsi, ma è la stessa cosa, oppure puoi andare direttamente su siti dedicati, sono dei siti che raccolgono per te i bandi di concorso dei concorsi letterari. Io te ne segnalo 5, ce ne sono anche altri, ma già questi 5 ti danno un'idea molto precisa e completa dei concorsi che mensilmente vengono banditi in Italia. concorsiletterari.it, concorsi-letterari.it, concorsiletterari.net oppure ozzos.it slash concorsi oppure literary.it slash premi. Ti consiglio di guardarli tutti, spesso troverai gli stessi concorsi pubblicizzati su più siti però può anche capitare invece che un concorso sia pubblicato solo su uno di questi siti e non sugli altri quindi in realtà la panoramica completa dei vari concorsi in atto in quel periodo tu la puoi avere soltanto confrontando e intrecciando le ricerche su diversi siti. Una volta che hai trovato i vari concorsi, come puoi partecipare? Primo, segui i siti di concorsi e io ti consiglio di farlo a cadenza mensile. A mio avviso non serve farlo con una frequenza più ristretta, però nemmeno troppo ampia. Perché le associazioni che organizzano i concorsi letterari in genere pubblicano il bando almeno due mesi prima della scadenza, però può anche darsi che alcune associazioni pubblichino il bando con largo anticipo, quindi anche sei mesi prima della scadenza, oppure ci sono associazioni invece che lo pubblicano molto ravvicinato alla scadenza quindi soltanto un mese un mese e mezzo prima della scadenza quindi per poter essere sempre informato sui concorsi che effettivamente stanno per scadere ti conviene fare una ricerca a cadenza mensile per esempio a gennaio cerchi tutti i concorsi che scadono a febbraio a febbraio cerchi tutti i concorsi che hanno una scadenza a marzo e così via non ti consiglio di farlo con minor frequenza perché appunto potresti perdere alcuni bandi alcuni concorsi A mio avviso una volta al mese una ricerca sui concorsi che scadono il mese successivo ti dà la sicurezza di avere sotto gli occhi tutti i bandi possibili e di avere anche il tempo per poi predisporre il materiale e inviarlo entro la scadenza. Il secondo passo è di leggere attentamente il bando di ogni concorso per vedere se puoi partecipare. Questa forse è la parte che richiede più tempo. Perché? Perché i concorsi che tu troverai pubblicati sui siti che ti ho indicato prima o su altri che troverai tu sono tantissimi. Ogni mese tu vedrai tantissimi concorsi in scadenza. Come fai a capire a quali partecipare e a quali no? Solo leggendo attentamente il bando. Ci possono essere concorsi, per esempio, nei quali il tuo libro non è ammesso perché non appartiene ad un determinato genere letterario e invece quel concorso è bandito solo per libri di un certo genere letterario oppure in altri concorsi non puoi partecipare perché il bando prevede la partecipazione solo di una certa fascia di età oppure per mille altri motivi. Quello che posso dirti è che in genere la maggior parte dei concorsi letterari che sono banditi in Italia prevede la categoria delle poesie, poesie singole e raccolte poetiche, quindi sillogi poetiche. Ci sono poi molti concorsi che ammettono la partecipazione di racconti, di narrativa, e in questo caso spesso viene data anche una limitazione alla lunghezza del racconto espressa in numero di battute, E invece sono molti meno i concorsi che permettono la partecipazione di romanzi, di libri di narrativa. Questo è giustificato dal fatto che per una giuria di un concorso è molto più facile leggere singole poesie o racconti piuttosto che leggere romanzi interi. Quindi se tu hai scritto un romanzo, un libro di narrativa, saranno molto pochi i concorsi ai quali potrai partecipare rispetto a tutti quelli che troverai di mese in mese. Tuttavia se tu questo lavoro lo fai mese per mese per un lungo periodo comunque alla fine saranno tanti i concorsi nel corso di un anno o più di un anno ai quali tu potrai partecipare. Se invece tu hai scritto non un libro di narrativa ma un libro di saggistica allora ti avverto subito che i concorsi ai quali potrai partecipare saranno veramente pochi, pochissimi sono i concorsi aperti alla saggistica in genere se sono aperti alla saggistica è perché danno un tema preciso quindi ammettono libri però che trattino un argomento ben specificato nel bando comunque l'unico modo per verificare se puoi partecipare a determinati concorsi è leggere il bando Terzo passaggio, predisponi il materiale richiesto rispettando le indicazioni del bando, anche qui grande attenzione al bando perché sarebbe sciocco partecipare, spedire, spendere magari dei soldi per poi vedere il proprio libro non ammesso al concorso perché non hai rispettato delle semplici regole formali. In alcuni bandi, per esempio, è previsto che il materiale venga inserito in una busta sulla quale deve essere scritta una determinata frase, oppure in alcuni casi trattandosi di libri da narrativa viene richiesto che nella prima pagina di uno dei libri da inviare vengano scritti i dati dell'autore, in alcuni casi c'è una scheda di partecipazione già predisposta che tu devi stampare e compilare in altri casi la scheda di partecipazione non è predisposta ma ti viene comunque richiesto di inserire di allegare al plico un foglio in cui tu elenchi i tuoi dati ed esprimi per esempio la proprietà intellettuale dell'opera che presenti per garantire che tu hai i diritti sull'opera che vai a presentare tutto questo viene precisato nel bando e quindi la predisposizione del materiale deve venire con calma seguendo le regole ti assicuro che dopo i primi mesi in cui avrai partecipato ai concorsi avrai sicuramente preso dimestichezza e capirai come muoverti con più facilità e anche con un po più di velocità ma le prime volte vai con calma perché ripeto gli errori formali sono semplici da commettere ma sono anche i più sciocchi da commettere quarto passaggio Effettua il pagamento della quota di iscrizione prevista, anche qui segui le indicazioni del bando. In alcuni concorsi è possibile pagare tramite bonifico, in altri è possibile pagare tramite vaglia postale, è un metodo che io non amo particolarmente perché ha comunque anche una commissione eh, se vai alla posta per fare un pagamento, mentre col bonifico io per esempio non ho commissioni aggiunte. Alcuni concorsi prevedono, ammettono il pagamento tramite ricarica post pay o altre modalità molti concorsi ancora prevedono il pagamento in contanti inserendo i soldi nella busta che accompagna le copie del tuo libro io posso dirti che dove è possibile fare un pagamento tracciabile quindi un bonifico un vaglia o una ricarica preferisco fare il pagamento in quel modo Così sono sicura che i soldi arrivino, però devo anche dirti che avendo partecipato a decine e decine di concorsi mi è capitato spessissimo di inserire i soldi nel plico e non mi è mai capitato che il plico andasse perso o che eh, l'associazione mi dicesse il plico è arrivato ma i soldi no. Quindi non c'è nessun problema, le associazioni non hanno nessun interesse a prendersi i soldi e a dirti che non li hanno ricevuti perché il loro obiettivo è che molti autori partecipino al concorso, con soddisfazione, reciproca, cioè sia per gli autori sia per loro come associazione organizzatrice. il problema da quel punto di vista non si pone certo se inserisci i soldi nel plico io ti consiglio di fare una spedizione tracciabile quindi quando io inserisco i soldi direttamente nel plico perché non è prevista nessun'altra modalità di pagamento allora in quel caso spedisco con piego di libri raccomandato. Quinto passaggio spedisci il plico entro i termini previsti e secondo le modalità indicate nei bandi è sempre precisata la data di scadenza e quindi rispettala. Spedisci sempre con anticipo rispetto alla data in modo da assicurarti che il plico arrivi effettivamente a destinazione entro i termini. Anche se molte associazioni poi eh, ribadiscono nel bando che viene preso in considerazione il timbro di, della data di spedizione, però tu comunque, se puoi, spedisci con anticipo. Questo permette anche all'associazione di organizzare meglio il lavoro dei giurati che devono leggere tutto il materiale. Per quanto riguarda come spedire la modalità di spedizione, anche qui segui il bando. Alcuni bandi precisano che la spedizione non deve essere fatta tramite raccomandata o tramite corriere perché la raccomandata o l'invio tramite corriere richiedono la presenza di una persona che firmi la ricevuta della raccomandata o firmi al corriere la presa in carico del pacco e loro non hanno magari una persona che può stare lì tutte le mattine a ricevere i pacchi. Quindi se è precisata questa indicazione non mandare raccomandate, non usare il corriere. Se invece però non è indicata questa annotazione, il mio consiglio è quello di inviare tramite raccomandata, soprattutto se hai inserito i soldi in contanti dentro il plico. Però non una raccomandata ordinaria che ti costerebbe tanto, soprattutto se sono molti i libri che hai dovuto inserire nel pacco, quindi il peso aumenta. Io ti consiglio di usare il piego di libri raccomandato, che è una modalità di spedizione di Poste Italiane che molto spesso gli uffici postali non ti nominano, non ti consigliano perché gli impiegati nemmeno sanno che esiste, ma esiste, te lo dico io con certezza. Il piego di libri già di per sé Basta, è sufficiente, è efficacissimo, anche se nelle pagine di presentazione del prodotto sul sito di poste italiane ti viene detto che il piego di libri ci mette un sacco di giorni, ti assicuro che non è così. A volte i pieghi di libri semplici che io ho mandato sono arrivati molto prima dei pieghi di libri raccomandati. Tuttavia, ripeto, se hai inserito dei soldi all'interno o comunque se vuoi essere sicuro che il tuo plico arrivi e vuoi in qualche modo tracciare la spedizione allora ti basterà aggiungere al piego di libri la funzione raccomandata quindi compilerai il tagliandino della raccomandata semplice non serve fare ricevuta di ritorno in quel caso pagherai qualcosina in più ma sempre molto meno di una raccomandata normale quindi è un mio consiglio io uso sempre questa formula del piego di libri raccomandato Perché i concorsi letterari diventino un efficace strumento di promozione editoriale sono necessari, quindi tempo, e l'abbiamo visto, tempo per cercare i concorsi, tempo per predisporre il materiale, tempo perché i concorsi si svolgono durante tutto l'anno e quindi io mese per mese devo seguire le nuove uscite, i nuovi bandi. Costanza quindi anche perché è un lavoro che non si esaurisce in un primo mese, in due mesi. Se io voglio ottenere dei risultati, devo essere costante e nel lungo periodo continuare questa ricerca e questa partecipazione e ovviamente lo metto per ultimo ma non è un dato da sottovalutare è necessario avere un libro di qualità perché io posso anche avere tutto il tempo tutta la costanza del mondo ma se sto presentando un libro scarso un libro di poco valore un libro poco curato ai concorsi letterari non vincerò mai e allora non ha senso parteciparvi, non ha senso spendere quei soldi, non ha senso sprecare quel tempo. È chiaro, io il discorso lo faccio dando per scontato che tu abbia in mano un libro di qualità, anche perché in realtà tutto il discorso della promozione editoriale ha questa condizione come base, ogni strumento di promozione editoriale che qui stiamo analizzando funziona se il libro è di qualità. Altrimenti se manca la qualità del libro non potrai ottenere mai successo e soddisfazione. Però è vero anche il contrario, perché se tu hai un libro di qualità e non fai nulla per promuoverlo, allo stesso modo non otterrai né successo né soddisfazione. Ci vogliono entrambe le cose. Ricordati che tu detieni i diritti sui tuoi libri per tutta la vita. Questo l'abbiamo già detto, nel momento in cui tu sei un autore self... Non stai cedendo i diritti sui tuoi testi a nessuno e rimangono tuoi, tra l'altro abbiamo già detto che i diritti sui tuoi testi poi passano anche ai tuoi eredi per 70 anni dopo la tua morte, ma senza preoccuparsi di quello che accadrà di te e dei tuoi libri dopo la tua morte, preoccupiamoci di quello che puoi fare oggi per i tuoi libri, ricordati che tu detieni i diritti sui tuoi libri per tutta la tua vita, quindi non devi per forza pensare che la promozione del tuo libro si debba esaurire in un mese o due dalla sua uscita quindi anche i concorsi letterari sono uno strumento che tu potresti decidere di utilizzare in una seconda fase dopo anche diversi mesi o anche dopo un anno o due che il tuo libro è stato pubblicato, anzi per i concorsi letterari ti direi proprio che non c'è fretta perché spesso nei concorsi è ammessa la partecipazione di libri pubblicati anche dieci anni prima, quindi Sappi che c'è questo strumento a tua disposizione e che hai tutto il tempo per sfruttarlo. Quello che conta è che tu capisca che la promozione editoriale è una maratona, non una gara di velocità. In questa maratona di promozione editoriale alla fine vince chi scrive libri di qualità, dedica tempo alla loro promozione e lo fa con costanza nel lungo periodo. Ecco quindi le tre parole chiave qualità qualità tempo e costanza che abbiamo visto prima e che sono appunto le chiavi di tutto il discorso che noi possiamo fare sulla promozione editoriale non esiste promozione editoriale efficace se il libro non è di qualità però non esiste un successo per un libro di qualità se tu non dedichi tempo e non ti applichi con costanza nella loro promozione bene io per oggi mi fermo qui spero che questo discorso sia stato per te interessante mi piacerebbe sapere qual è la tua esperienza con i concorsi letterari se hai già partecipato ad alcuni concorsi e come è andata oppure se non hai ancora fatto questa scelta e nel caso perché quindi ti invito a scrivermi mi trovi sul mio sito libroza.com o su tutti i social sempre come libroza io ti ringrazio per avermi seguito e ti aspetto al prossimo episodio un saluto da La terza ciao Self-Publishing Master, perché il self-publishing è una cosa seria.